0: Goddag kära lyssnare och välkomna ska vara till det här som är det absolut senaste avsnittet av musikpodcasten Stulet gods, nummer 39 i ordningen. Jag heter Henrik Andersson och jag är ju den ständiga bisittaren till den ordinarie programledaren som är Anders Hässelbom. Hej Anders! Hej, hej, asch, trams,
1: inte bisittare, men vet vad jag <laughs> trodde? Jag trodde att du tänkte lägga ner podcasten. Det är absolut sista avsnittet trodde jag du skulle säga. Så jag, jag satt här och blev alldeles kall.
0: Ja, våra lyssnare sitter i panik. Nej, vad sa han? Vad sa han? Jag sa, jag sa det senaste, men om det är så att ni har lyssnat om från början eller går tillbaka och lyssnat på tidigare avsnitt, ja då är det ju inte det här det senaste längre Det är någonting som jag stör mig på, till exempel om man köper en skiva så står det så här det nya albumet från Rolling Stones till exempel Ja visst, men ja. nu är det ju faktiskt inte det nyaste längre för de har släppt 20 skivor sedan dess Men det nya, eller den nya filmen från regissören av, och så vidare men Queen är ett undantag,
1: för de har sin nya skiva liksom. Är det så? Ja, 1989 The Miracle, det är ju Queens nya skiva, det tänker man. Ja, okej. Okay. Ja, ja, men... det... Har du vant dig med att det är 2021 ändå? Hur säger man året förresten? 2021. 2021.
0: Mm. <laughs> 20 shit kanske, jag vet inte. <laughs> nej, vi får väl se. Alltså, det, det, just nu, eftersom det är precis i början av januari så är det ju ett enormt tjat om hur var 2020 och hur ja. ska vi göra 2021 bättre och så. Och det jag har är... tänkt på att när man ska skriva
1: aktuellt år så är det fortfarande 1997 som liksom sitter i fingrarna. <laughs>
0: <laughs> jag, jag, jag får alltid tänka efter. Det är liksom, ja. Jag vet inte vad det är för datum. Jag, menar, jag har ju varit arbetslös i över ett år. Jag vet ju inte vad det är för veckodag en gång. Du har varit tillgänglig på arbetsmarknaden. Ja, jag har varit arbetsbefriad. Nej, arbetsökande
1: arbetssökande.
0: arbetssökande. Ja, ja, jag är ju arbetsökande, bidrag... som det är någon som känner att ja. den där Henke, han låter som en jävla kul kille så är jag tillgänglig för eh, anställning. Och just nu är din
1: syssla att bidra till arbetskraftsutbudet. Det stämmer alldeles
0: utmärkt. Det är, Jag är en väldigt stark del av det existerande arbetsutbudet på marknaden så att eh, fångar man mig då har man gjort ett kap? Bra, mycket bra. Mm. Ta till av det tipset. Och eh, apropå kap så
1: har vi ju pratat om...
0: <laughs> <laughs> Snygg övergång, övergång. <laughs> <Så> vi...
1: <laughs> vi har ju pratat om Alexander Bard i den här podden. Och vi har ju höjt honom som en väldigt skicklig och mediterad låtskrivare. Mm. Och eh, han har ju haft flera olika band. Ett av dem är BVO, eller Bodies Without Organs. som de Jag vet inte varför de inte fick heta så. Skibolaget satte ner foten tror jag det var i alla fall
0: ja, det, var det, kan ha ett, det kan ha varit ett, ett eget beslut bara för att slippa harva med det där långa namnet
1: Ja, ja. Jag satt förresten bredvid sångaren i BVO och drack en bärs i Vadköping i somras. Oj. Jag kände faktiskt att jag var ganska skicklig som kände igen honom. Mm. Jag sa ingenting till frugan, hon är expert på ansikten. Mm -hmm. Jag satt och klura och klura och klura och sen, just yes, det är han är BVO. Ja, det vet jag väl. Så.
0: <laughs> det här är... Hon hade tagit den direkt ja, och du bara, ja, jag...
1: Men hon, hon tänkte att hon säger ingenting för hon ville att jag skulle få klura själv, för hon såg att jag liksom på snegrar. Ja, ja, ja. Från eh, år 2008, det här är Lay Your Love on Me med BBO. Mm.
0: Det, för, det första man gör när man hör det där Lay your love on me så tänker man så här, ah Abba Men den låten heter faktiskt Lay all your love on me Och det, det är helt annorlunda
1: exakt, mm. och sen är det så här att vi har ju lyssnare som har lyssnat på Italio Disco mm. och så även Martin Francen. och han tipsar om en låt från 1986 med en för mig tidigare okänd artist som heter Elvin låten <laughs> heter You set my heart on fire och låter så här
0: Först och främst, Elvin är genialisk. Det här är ett, det är ett underbart, artistnamn speciellt för någon som gör itala <laughs> Här är Elvin. Elvin för oss svenska låter ju som någon som bor i, i en liten trästuga uppe i Norrbotten. Ja, <laughs> precis. Men äh, ja, det finns ju definitiva likheter här. Mm. Istället
1: för You set my heart on fire kan man sjunga Lay your love on me Och sen så är ju resan dit under refrängen ja. alltså Det är ju refrängerna som du, jag har lyssnat du, du, på
0: du, 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 du. Mm.
1: Och så Ja men det, det här är ju Alltså jag tycker att det enda som är svårt här Det är ju att försöka ta ställning till Om Alexander Bard lyssnade på Elvin Och tänkte det här snor jag Eller om de bara råkar skriva samma låt För jag tycker ju inte vi behöver diskutera Huruvida det här är samma eller inte, för det är inte samma.
0: Ja nu är BVO 2008 Och det är ju, det är ju innan den här synth-wavens Liksom mm. själva Italo-80-talsmusikens Återkomst in i poppen Sådär som vi ser den nu skulle Alexander Barda varit så pass eh, visionär, visionär att han gick tillbaka och lyssnade på gamla Italo-samlingar? Mm. Eh, eller Eller
1: var det så att han lyssnade på det här när han var liksom 80-talet och sen så satt det här i hans huvud
0: och sen så åter. Ja, det är förstås. Han var ju aktiv redan där och gjorde egen mm. musik och höll på grejer. Och det är klart att han förmodligen var ute i klubbsvängen och hörde massor av den här typen av låtar. Um. Ja, han skrev ju faktiskt också musik redan
1: 86. Mm. Det, ja, Och till och med några år tidigare än det. Jag tycker att vi ska ta Alexander Bardegörat här och säga att det här är
0: det här har han snott. Jag, jag håller med. Det här är ju alldeles för likt och det är det är för långt och för likt. Ja, ja. Du det är inte bara en, han har snut en snutt här och där utan det är en ganska lång slinga. Ja. Chansen att han, att han skulle ha råkat gjort samma sak känns avlägsen. Ja. Nej, men då då
1: säger vi så. Då fäller vi BVO här. Tack så mycket Martin Fransén. Och en annan kille som har hört av sig förr det är Karl Dahlén. Och han sa till mig: Lyssna på Perfect Dark med voice coil och se om du liksom, känner igen det här. Och jag, som alltid, när folk gör så där lyssnar och sen säger: Nej, vad är det här? <laughs> Men <laughs> får väl göra samma med dig då. Det här är Perfect Dark med voice coil från år 2016. Den låter som här.
0: när jag pratade i tidigare avsnitt när jag sa det att om någon frågar mig så här, hur lär jag mig att göra musik så sa jag kopiera en mm. låt ja. och lär dig hur den funkar. Bygg upp det exakt likadant, sen ändrar du på allting så blir det din låt. Ja. Det är det Voice Coil har gjort här. De har snott en melodi och ändrat några noter. Vi ska se hur mycket de har ändrat dem. Mm. Det här
1: är YouTube med New Year's Day från år 1982. Den låter så här.
0: Frågan är hur mycket de har ändrat egentligen. Ja, man ska lägga det här i en viss kontext också. Därför att u New Year's Day riff och mm. låt har ju gjort samplats ett otal gånger. Ja. Det har gjorts ja. ett otal covers på den här låten. Chansen är ju att Voice inte ens vet att det är U2. <laughs> eh, till... ja, ja, men absolut. Ja, ja. För den här har ju använts så många gånger så att den är nästan public domain, den där melodin. <laughs> Nej, men jag har ju
1: jättedålig koll på YouTube, eftersom det inte är inte ett av de banden som jag tycker är speciellt liksom, mm. givande att lyssna på jag tycker att Edge gör samma sak på varenda låt han ligger och plockar uppe på de höga strängarna liksom. jag, jag tycker nej, jag tycker de går på tomgång i Youtube
0: de har ju åtminstone återuppfunnit sig själva flera gånger under, under ja. resans gång så att man, de inte bara ändå gör exakt samma sak om och om igen men sen har jag kanske inte någon större dragning till, till Nej, inte jag. och, och, eh... och dessutom så här In the Name of Love
1: inspelat med trummaskin det är jag helt övertygad om tror du verkligen det? Prove me wrong ja, ja, Jag, okay. tror att det är ja, jag säger skinn.
0: ingenting men jag har svårt <laughs> att tänka mig det Men eh, På tal om eh, In the name of love Så har ju Bono själv gått ut och sagt Att texten är skräp mm. eh, Att han skäms ju lite för den låten Men eftersom den är så pass stor så måste de ju spela den Hela tiden <laughs> Sånt måste ju vara Det Jag tänker på folk som har såna där Super, super, super stora hittar men låtar ja. som de egentligen inte tycker om Eller som inte är representativa för dem själva Och de bara, ja mm. ah, men då måste jag väl sjunga Den där jävla låten en gång till då
1: Ja, Yes är ju ett jättebra exempel mm. För de har... Owner of Lonely Heart som inte låter som någonting annat som de har gjort Nej. men som är deras största hit. Och
0: det de tycker jag är lite synd spara. för att jag tycker Owner of a Lonely Heart är en riktigt bra <laughs> låt och så, så lyssnar ah, ja. man på Gesso och så bara man fan har låtit ut så här. <laughs> <laughs>
1: Nej, jag, jag håller med. och, och Storyn där det var ju att man hade tagit in en ny gitarrist och, med en helt annan bakgrund. Mm. och Han skrev ju den låten tillsammans med dem. Då, så okay. Han gav ju sin input där. och Hans solomaterial låter ungefär som Owner of Lonely Heart. Liksom. Mm. Och, alltså, nu ska vi inte snöa in på Yes, för vi har, åh, vi har så roligt vi ska prata om här. <laughs> men, men, det är ett konstigt band, för de fusionerades ju med The Buggles. och <laughs> liksom, Det var helt konstigt. alltså. Buggles var ju två medlemmar och de gick in i Yes och sen efter det så var det ett annat band som hette Cinema som hade några gemensamma medlemmar med Yes och de lyckades inte få sången att funka och då skulle Jon Andersson komma in, alltså sångaren i Yes komma in som sångare i Cinema och då var hans villkor var, ja men då kallar vi bandet för Yes och sen släppte de under av Lonely Heart. Ah, jävla så det var liksom löra. Yes, ett konstigt band. Det är väl det bandet som har mest ex-medlemmar kan jag
0: tänka mig. <laughs> Okej, okay, men oh, fan, vad skumt? Ja, men det var yes, the buggles det, ja. Och sen så startade några från Yes, ett band. Och sen gick sångaren över då var det bandet Yes. Fan ja. vad kul. Ja <laughs> visst, ja visst. Ha? Ja, ja, det ser man. Men ja. för att gå tillbaka till Voice Coil här. Ja, klart. Jag som sagt färdigt. Eh, New Year's Day som sagt var samplats och eh, gjort covers på ett otal gånger och skäms på alla dem, säger vi. Ja, ja, Men Voice Coil göra. frågan är ju det här är Voice Coil värre än att göra en rakt snott riff. Ja och nej, för jag å
1: ena sidan för jag tycker det är så fräckt att sampla ifrån folk om man inte har tillåtelse att göra det och jag har liksom inte hittat någon vidare information alls om voice coil som band, så jag tror inte de är så stora om jag ska vara helt ärlig. Och sen så nej får jag ju säga, för det måste ju vara ännu fräckare att bara ta någon annans refräng och säga att det är sin refräng. Han har i alla fall gjort någonting menar du? Ja, ja precis, precis. Mm, mm. Så jag tycker inte det här är lika allvarligt, men däremot så är jag ju beredd att fälla även voice coil för låtstöld. Det är
0: jag ju... Vi fäller voice coil men inte av den anledningen. Nej, okej. Okay. Ja. Då så, då har vi etablerat <laughs> det. Åh, <laughs> oh, det här ska bli
1: roligt. Mm. Jag skulle vilja spela Satisfaction med Rolling Stones. Den är från 1965 och den låter så här.
0: är en riktig klassiker. Jag vet inte om den är så mm. jättebra egentligen, men den är väldigt upprepande. Ja,
1: alltså, de var ju ganska triviala när de var nya mm. Rolling Stones. Men jag är inte något större Rolling Stones-fan överhuvudtaget. Men däremot så måste jag ju säga att de har hållit genom alla år. De har haft lite konstiga discoperioder, de också, <laughs> men alltså... Även det nya de släpper ifrån sig är ju inte dåligt Så jag förstår ju att de har
0: fans Det är bara mm. att det inte riktigt tilltala mitt äh, musiköra riktigt. Det, Jag tycker det är intressant Med, med Rolling Stones de är ju som, Vi har ju pratat om det för det var ganska länge sedan Just där, den typen av band som bara kan ge sig ut och, På turné Och spela för mm. totalt Fullt utsålda liksom Allting Men ja. ingen köper deras nya skivor
1: <laughs> Men det spelar ju andra sidan ingen roll, för även om ganska många skulle köpa deras nya skivor så skulle det säkert ändå vara en backaffär ändå för dem. Ja. Det är ju liksom, skivorna måste prånglas ut, för det är ju ett sätt att få ut ny musik och det är också reklampelare för att komma och se banden live. Liksom. Ja,
0: för det är där de tjänar pengarna, det är ju konsertturnéerna. Ja. Och du nämnde här häromdagen att Kiss skulle väl ut på sin sista turné igen? Nej, de gjorde sin sista spelning någonsin. Ah, så var det. Okay. Igen
1: får jag ju också ja. tillägga. Men Rolling
0: Stones har väl aldrig hävdat att
1: de är ute på sin sista turné? De, de kör bara? Nej, de kör bara. Jag vet inte riktigt vad status är nu, men de har väl aldrig sagt att de ska lägga av vad jag vet i alla fall. Nej. Men Kiss, de har ju sagt det som sagt väldigt länge nu. Och De kom väl in i Guinness Rekordbok tvåfaldigt med det här senaste gigget de gjorde. Det var för pyrotekniska skäl i och mm. för sig, men jag vet att det har bubblat lite grejer på sociala medier om klipp från den där konserten och tydligen så var den inte så jäkla bra som alla hade hoppats men jag har inte hunnit lyssna än men Paul Stanley lär ha sjungit falskt några gånger
0: och Ja okej okay. Kanske dags att sluta ändå då? Om man jo, inte klarar av att köra liksom låtarna. Men... Jag såg ett live-framträdande i tv de gjorde för några år sedan och
1: där tyckte jag liksom nej, Gene Simmons står och drägglar och de har sänkt
0: <skratt> låtarna fem tonarter och ändå så kommer inte riktigt Paul Stanley upp längre. De nej. justerar låt, justerar ner <skratt> låtarna så att de ska klara av det med sina <skratt> dåliga röster. Okej. Okay. Ja, nej. För Stones är ju, det jag menar med Stones är ju att de är ju fortfarande aktiva, trots att de mm. har ju liksom har spelat i 60 år. Ja, det är
1: helt otroligt, helt otroligt.
0: Och liksom inget ingen de låtsas liksom inte att oj oj oj, nu är det snart slut. Nu måste ni komma och titta på, oss. utan det bara vi kör tills det bara faller. Ja, och sen sån del roliga samarbeten som
1: Mick Jagger har gjort under åren. Jag menar inte minst State of Shock med the Jacksons, mm. uh, Dancing in the Streets med David Bowie. Mm. Och så, alltså det, det är mycket kul som händer där och han är, han är en bra sångare liksom. Och uppenbarligen väldigt inflytelserika också. Jag skulle vilja flytta fokus till uh, New Wave-gruppen Devo- och deras version av Satisfaction från 1976, den
0: låter så här: Den här Den här tror jag att jag har sett som video på MTV till och med. <laughs> uh, jag har aldrig alltså, vad säger riktigt, har aldrig wave, riktigt förstått Divo. Nej. Är det ett skämtband eller inte?
1: Nej, 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 utan eh, New Wave är en seriös musikstil. Så jag har ju här... själva
0: divo Är, är ja. de på skoj? Alltså, för de gör ju oftast väldigt spejsade mm. utseenden. Och, liksom... och de rör sig roligt på scenen.
1: De ser ut att kunna vara en parodi. Men jag tror att det här är på fullaste allvar. Men det är klart att de gör ju det för att det ska vara underhållande och roligt. Men det är definitivt ett seriöst band. alltså. Mm. Ja, jag, är, jag är dålig på dem där. Jag vet ju de gjorde väl... Um... Whip it var ju en
0: stor låt som de Just gjorde. det. Ja. Just, jag, jag hade på känna att de hade en hit där. Just. Mm. var jag, just det. <laughs> men det är också en sån där grupp som jag tänker att fan, någon dag skulle man ju ta och sätta sig in lite mer i de här. Men det blir ju aldrig av. Det blir Nej, aldrig och sen, av. Musikstilen, det är liksom
1: inte... Man blir ju väldigt trött i öronen av vad man har på. Liksom.
0: <laughs> men det, när, när jag hör Divo Satisfaction det, det är ju ändå, den är väldigt bred... Mm. Uh, och uh, ingen kan ju missta den här för att vara vi ska försöka få en hit som Rolling Stones gjorde utan det här är liksom vi har verkligen tagit den här, vi har vridit och på den och vänt upp och ner på den och ja. liksom latsalajban grejen och det måste man ju
1: respektera Ja, absolut, absolut. Vilket inte är fallet i nästa cover av Satisfaction. Och jag har till och med träffat personer som är födda i början på 70-talet som tror att det här som vi ska lyssna på nu är originalet. Därför att de kanske inte var rockers, kanske inte hade någon relation med Rolling Stones. Och alltså, jag tycker, att oh, det här kommer bli spännande. <laughs> 1987, så vi hoppar ungefär 10 år i taget framåt här. Samantha Fox, mm. Satisfaction, låter så här.
0: Jag kan säga att det här har jag inte hört. Har du inte hört det? Nej. Och det här är... Den tredje
1: skiva som är self-titled Samantha Fox. Det där men, är ju bedrövligt faktiskt. Men tycker du inte att hon är sig med ganska skickliga musiker ändå? Det där kan jag tänka mig en trummaskin. Ja, det här är förmodligen en trummaskin. Men jag tänker på gitarren är ju tajt och syntan är ju välkodad och sådär. Liksom. Det klart, ja, ja, Men klart. Men Sammata Fox 87. Mm. Mm. Så då har vi alltså hamnat i början av slutet av hennes, hennes karriär. För hennes karriär var ju liksom lång. Men den har ju liksom från att stått helt stilla på 90-talet till att bli en retrokarriär på 00-talet och framåt. Mm. Så här var ju på något sätt början på slutet för henne som seriös artist. För det var väl 86 typ som
0: ja och du har ju hon, hon gjorde ju några försök och efter det här så var det ju vad heter det Love House var ju en singel. Ja, och då försökte hon ju komma in på den, säger, den moderna dansmusiken, den elektroniska dansmusiken så att säga. Men före det så var det ju mer rock
1: Ja, exakt. exakt. Det var en helt egen grej hon gjorde. Men, men det du säger om love house och det här, det är ju, det är ju alltså det, det var ju då hon började skriva sina egna låtar och då blev det House-musik. Och förmodligen så, dels så kan jag tänka mig att hon gillar den sortens musik och dessutom ska man ju också komma ihåg att det är lite enklare att skriva mm. sån musik än att skriva poprock-musik. Liksom. Mm. Touch Me är ju faktiskt en Alltså det är ju en seriöst bra låt inom den genren. Och hon var ja, ganska ja, ensam om att liksom ha
0: elgitarrer på popmusik. Touch Me är ju är egentligen alltså det är en väldigt stark låt och den har en, mm. en hög energi den har ett, en, en aggressivitet.
1: Ja, ja, precis, precis. Och Det är
0: och förmodligen som många killar såg som väldigt sexigt med henne Just det här mm. att hon var en utåtriktad liksom, Som verkligen pressade på sin sexualitet och sin aggressivitet Det var förmodligen väldigt tilltalande för många människor Och med den här väldigt superbra produktionen som hon hade till det där Så var det ju givetvis att det varit en, en stor hit mm. Men sen, hur länge kan man upprätthålla det?
1: Ja precis precis och hon hade ju som sagt skickliga låtskrivare och sådär Men sen är ju hon som artist är ju inte riktigt hennes sånginsats Och det är ju som ska man vara helt ärlig så är ju den här versionen av Satisfaction Är ju alltså, skickligt framförd av musikerna men hennes insats är sådär Vad tillför den egentligen? Det är ju inte som mm. Divo som faktiskt gör en ny grej utav det Utan det här är ju vi behöver ha en hit vi tar den här låten
0: eller vi vill ha den här låten i repertoaren och spela live
1: Ja, så kan det också vara ja. Men det var alltså tre första skivorna som Och jag menar, det är lika bra att jag kommer ut ur garderoben som Samantha Fox-samlare Men mm. det är ju vad som hände 1987 och tidigare Det är ju det jag bryr mig om liksom. mm. Och då var det ju mycket Stock Egg Waterman, pop, gladpop, poprock och, och som sagt den här touchen att de hade distade gitarrer och sådär. Mm. Och alla picture discs man kan köpa från den tiden ja, ja, <laughs> måste man ju it. ha i samlingen liksom.
0: Det här är, ja, men det är väldigt intressant ändå. För Satisfaction är ju en så pass ikonisk låt. Att ja. Frågan är hur, hur vågar sig folk på att spela in den? Så har vi, det har vi nämnt tidigare. Liksom, hur ja. tror man att man ska kunna bli bättre? Och där kan man ju åtminstone säga att Divo har ju tagit den här låten helt åt vänster bara. Ja, precis.
1: Och man kan ju fråga sig i fallet Divo om det var så att de var. Om det var så att de kände att de behövde ha referensen till låten. För de hade ju lika gärna kunnat skriva en annan låt. Men det, där i det fallet kanske det var kul att det var en Rolling Stones-låt som lät väldigt annorlunda. Liksom.
0: Ja, och, och 76. alltså, Det här är ju ändå ganska mm. tidigt. Det här är ju före, sig uh, Weird Al Jankovic. Uh, där, ja. där det var mer en ut, uh, Han gör ju mycket mer av parodier, han utgår från en låt och skriver om texterna och så vidare men sen att ta en låt och spela den på ett roligt sätt ja. det tror jag förmodligen var ganska så unikt speciellt, eh, Divo ville ju vara varit hyfsat högprofilade mm. och att någonting sånt här kommer ut och jag eh, märks, för som sagt, jag kände ju till den här låten det fanns en video till den här låten Ja. och det betyder ju att det inte bara var ett litet knäppband som satt någonstans och gjorde något <laughs> dumt utan det här var ju ändå ganska som, jag försöker komma på rätt ord med någonting, inte populärt men att det liksom var Ja men det var knäckade. en stor satsning liksom Ja men det var ändå en stor satsning som uppmärksammades mm. och det gör ju att Divo var mer
1: intressant i det här fallet Och sen så har du det här fenomenet som jag aldrig riktigt kommer att förstå I den här videon alltså Divo-videon, Satisfaction och i många, många andra videos från ungefär samma tid så la man svarta plastsäckar på golvet. Varför ville man ha svarta plastsäckar på golvet när man spelar i en video? Ja... <laughs> Jag tänker på Laura Branigan, self-control, svarta plastsäckar. Billie Idol har några videos med plast, svarta plastsäckar.
0: Varför ska det vara svarta plastsäckar
1: på golvet? Inte, det kanske var
0: en nymålad golv om man var tvungen att inte skita
1: ner det eller? <laughs> ja, det, det är väl säkert någon effekt man vill ha. Nej, men då, då kan man säga att Divo gjorde en bra grej. Konstigt att de valde Satisfaction och kanske var i behov av referensen eller, eller någonting sånt här. För det kan ju inte vara så att de inte kunde skriva en låt eftersom de har ju ändå skrivit om den så pass mycket som de har gjort. Mm. Samantha Fox, obegripligt. Men istället för att köpa ytterligare en låt, för det här var ju faktiskt innan de började skriva sina egna låtar. Så kanske de valde en Rolling Stones-låt som hon tyckte var schysst. Liksom, som hon tyckte passa. Det kan ha varit eller... en skivbolagsproducent som sa att Nej, men nu ska vi ha den här låten. Ja så, ja, så kan det definitivt ha varit. Men det här med konstiga takter som du nämnde, som Divo gör här. Eh, om vi backar i programmet så har vi ju faktiskt pratat om 2000 men med Rolling Stones. så den går i konstiga baktakter och väldigt skum rytm i den. Mm. Men den gjorde sen eh, Kiss till en rak, vanlig rocklåt. Ja, precis. De rätar ut den. De rätar ut den. Så, och här har ju Divo gjort, gjort liksom samma sak fast tvärsom får man ju säga dem.
0: Ja. Båda, båda sakerna är väl godkända <laughs> att göra kan man väl säga så. Men det är alltid roligt att, att folk, när folk vänder upp och ner på låtar. Det, det är det jag gillar. Mm. Det är som är mest intressant. Att, att någon gör en rak cover på... som Jag tror att det var Jill Jonsson som gjorde en cover på Hopelessly Devoted to You from Greece. Och den är liksom... Mm en karbonkopia av originalet och så ja. fullständigt meningslös. Och då lyssnar jag ju hellre på en idiotversion mm. som är dålig än en rak bra cover.
1: Men du kanske har de som gillar Jill Jonsons röst så pass mycket så de tänker att, ah men schysst jag vill höra den här med Jill Jonsson. Mm. Men jag vet också att hon, Selindion hon gör ju faktiskt lite gärna det där också. Mm. Hon gör exakt samma sak som originalet fast nu är det hon som sjunger. Och kan man... Ja men, det, men precis. Visst, men Selindion är också sån där det.
0: som hon måste väl mångla ut en skiva om året. <laughs> så att, <laughs> ja, då är det precis. bara att nej men nu kör vi den låten, nu tar vi den låten.
1: Ja och det är ju bättre att göra en cover än att musik, mm. tror jag
0: väldigt enkelt, noterna är klara, bara spela in
1: vi fäller BVO för att de har snott från Elvin och vi fäller Voice Coil för att de har snott från Youtube och sen så säger vi hatten av till Divo och sen så säger vi till Samantha Fox att var det där nödvändigt, men visst, hon har gjort fler covers än så, mm. hon har inte gjort jättemycket covers på skiva, men hon är ju definitivt en artist som inte är rädd för covers, och en grej som vi pratade om i förra avsnittet, det var ju också att Led Zeppelins Jimmy Page har ju gjort massor med samarbeten med andra bland annat David Coverdale från Whitesnake, de gjorde en skiva som heter Coverdale Page. Och Jimmy Page, han skulle jag säga är en person som har ganska låg låtskrivarmoral precis som Per Gessle eller... Låg låtskrivarmoral! Ja, Håkan Hellström eller Per Gessle. ja precis. Medan om man tar Freddie Mercury eller David Covered eller de här, så skulle jag ju säga att de har ju extremt hög moral när det gäller låtskrivande. Att de, de skulle aldrig någonsin skriva någonting som låter som någonting annat. Mm. Enligt min erfarenhet. Men sen så på den här skivan... Eh, Coverdale Page så finns det en låt som är fasligt lik She's So Heavy med The Beatles. Jag har inte riktigt vågat jämföra dem än, men skulle det vara så att de är lika, då får det ju det vara för att det är Jimmy Page som har skrivit låten. Ja, ja, det var inte David Coverdale.
0: Nej, nej, nej. Det skulle vara intressant att göra någon form av diagram där man placerar in olika låtskrivare. Alltså på mm. x-axeln så är det då moral Och sen ja. på y-axeln så är det kompetens. Ja precis,
1: precis, då skulle man få ett tvådimensionellt diagram och så, så skulle Håkan Hellström och Per Gessle och ja, de här trängas på samma sida men de skulle ha lite
0: olika kompetensnivåer liksom. Exakt det jag skulle komma till Ja det är briljant men Spännande, någon av våra lyssnare kanske kan uh, ta på sig ansvaret och bygga en sånt här litet snyggt diagram så vi kan se hur, hur ligger det ligger egentligen till med de här olika, ja. David Bowie och lite sånt Det är där resultatet
1: där. av den här podden, mm. det är mm. det här diagrammet och då vill jag tacka dig Henrik för att du höll fanan högt även den här veckan och lyssnarna för att eh, ni har velat vara med oss en halvtimme igen mm. och om allt går som det ska så hörs vi om en vecka igen.
0: Absolut och jag vill även eh, tacka vår vän Magnus som på Twitter hemskt gärna engagerar sig i konversationer om uh, saker och ting som vi uttalar oss om mm. i programmet mm. på mer eller mindre felaktiga sätt <laughs> ja, men, alltså, Det är bra att vi har poliserna som haffar oss när vi har fel Ja, ja visst, men jag är ju alltid öppen för att lära mig mera saker, det är ju fantastiskt roligt och, uh, ja, Jag blir irriterad för du jag blir, jag att... <laughs> Men du blir mer frustrerad eller irriterad <laughs> över att an, Är det för men... att du har fel eller för att någon
1: påpekar att du har fel? Nej, men om jag har fel så vill jag bara liksom gå vidare och tänka, nej jag är på min <laughs> om det där och förresten så hade jag nog inte fel om jag bara vinklar lite grann i huvudet Okej, okay, <laughs> förresten så hade jag nog inte fel
0: Fast fortsätt gärna och
1: påpeka när vi har fel ja.
0: Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat kära lyssnare och välkomna tillbaka välkomnar er tillbaka om en vecka igen i nästa avsnitt Hej då! Hej hej!